0: 1963 gör en man en fasansfull upptäckt i en elv nära sitt hem. Det är bara några decimeter från botten upp till ytan så vattendraget lyckas inte gömma speciellt mycket. Han ser direkt vad det är han har hittat. I vattnet ligger en kvinnokropp som är invirad i 20 meter vasthaggtråd. Kvinnan heter Berit. Och de senaste åren har hot och våld varit en del av hennes vardag. Någonting hon verkligen ville ändra på. Men när hon till slut bestämde sig lyckades hon inte ta sig ur situationen med livet i behåll. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om mordet? Alla känner vi oro inför olika saker. Vi har krav på oss utifrån- och måste jobba med vår självkänsla inifrån. Vissa orosmål är värre än andra- men oavsett vilka motgångar vi tampas med är hemmet tänkt att fungera som en trygg plats. Hur hårt en blåser utanför fönstret så är det varmt och stilla inomhus. Men för vissa människor är lugnet utanför och stormen på insidan. De egna väckarna bildar en inhängnad likt ett fängelse och trots att det både finns dörrar och fönster finns det ändå ingen självklar väg ut. Allt för många kvinnor lever tillsammans med våldsamma män. Eller egentligen borde vi vända på det. Det finns alldeles för många våldsamma män som lever tillsammans med kvinnor. Ord övergår till kränkningar. Kränkningar till fasthållningar. Fasthållningar till örfilar. Och örfilar till slag. Allt det här lämnar blåmärken efter sig. De på utsidan bleknar efter ett tag- de på insidan gör inte det. Det här fallet handlar om en av kvinnorna som trots flera försök aldrig lyckades ta sig ut från den stängda dörren. Året är 1963. Telefonen ringer hos polisen i Lerum, några mil utanför Göteborg. Mannen som slagit numret heter Åke. Han vill anmäla sin fru försvunnen. 49-åringen berättar att han inte sett till hustrun på två dagar. Han kommer förbi polistationen och lämnar ett foto på den försvunna kvinnan. Tanken är att den ska kunna användas i dagspressen vid en efterlysning. Men Åke ber polisen vänta några dagar med att publicera bilden. Det har nämligen hänt förut att Berit som frun heter har lämnat hemmet utan att säga någonting och sen kommit tillbaka efter några dagar. Åke är därför inte speciellt orolig utan säger att hon kan efterlysa henne på måndag om hon fortfarande inte dykt upp. På söndagen får polisen i Lerum ytterligare telefonsamtal från en person i Berits närhet. Nämligen hennes syster Helen som befinner sig i Göteborg hos kriminalpolisen. Hon är uppenbart oroad för sin syster och frågar om Åke anmält henne försvunnen. Polisen berättar att han har varit där, men att han ville vänta med efterlysningen till måndagen. Åke verkar alltså inte vara så orolig över försvinnandet, men det är däremot Helen. Hon tror att Åke kan ha gjort systern illa. Två veckor innan hon försvann hade han nämligen hotat med att spränga huset i luften. Söndagens timmar försvinner iväg och övergår till en ny vecka utan att Berit kommit hem igen. Så på måndagen lämnar polisen över signalement och foto till massmedierna som publicerar uppgifterna dagen därpå. Polisen i Lerum åker hem till Elen som berättar om sitt sista möte med systern innan hon försvann. Det är torsdagen den 13 juni 1963. Klockan ska strax passera åtta på morgonen. Berit som bor i sommarhuset Privit kommer förbi med sin elvåriga dotter. Hon frågar om Helena har möjlighet att se till dottern i några timmar. Själv ska hon åka in till rådhusrätten i Göteborg. Klockan elva ska hon och maken Åke se till att de inte längre är man och fru. Det är dags att skilja sig. Någonting som Berit har velat länge. Hon hade egentligen tänkt ta bussen in till mötet. Men Åke hade ringt och erbjudit sig att hämta upp henne med sin bil. Ett erbjudande hon valde att tacka ja till. Och rösten verkade som att han hade en bra och lugn dag idag. Klockan tio kommer Berits dotter in till elen och berättar att föräldrarna åkt iväg med bilen. Dagen går. Klockan är nu sex på kvällen. Åke kommer hem till Helene och berättar att han inte vet var Berit är någonstans. Han påstår att han varit hemma i villan och tittat, men att frun inte varit där. Sen gör Åke någonting väldigt märkligt. Han tar fram Berits kökort och vikselringar. Här är ringarna, hon kommer nog inte tillbaka- säger han till den oförstående systern. Och det är någonting mer hon reagerar på under deras samtal. Åke pratar gott om Berit. Ingen var enligt honom så bra som hon. Men han använder sig inte av ordet är- utan var, som om Berit har funnits- men inte längre finns- det får tankarna att vara väg till någonting Berit har sagt förut. Jag kommer nog inte från det här med livet i behåll, hade hon sagt. Och med det här menar hon skilsmässan. Nu hade alltså Berit och Åke varit vid rådhusrätten för att göra verklighet av skilsmässan. Och Berit är borta. Hade hon haft rätt med det hon sa? Det är nu tisdagen den 17 juni. Berits foto cirkulerar i tidningarna och det är dags för Åke att berätta vad han vet. Polisen åker hem till honom. Mannen berättar att han mycket riktigt hade åkt tillsammans med Berit till skilsmässoförhandlingarna i Göteborg. De hade bara hunnit åka någon kilometer när Åke sa till Berit att han tänkte ta vägen förbi deras son och lämna dricka och bullar som han köpt. Men frun ville inte följa med. Hon hoppade ur bilen och ska enligt Åke ha sagt att det här skulle bli sista gången de sågs. När Åke kom fram till rådhusrätten väntar han utanför på sin hustru så de kunde gå in tillsammans. Han visste nämligen inte vilken avdelning han skulle till. Men hon dök inte upp och 40 minuter efter avtalat tid åkte han därifrån. Det hade alltså aldrig blivit någon skilsmässorförhandling. Han körde hem igen för att se om Berit befann sig där. Men det gjorde hon inte. Efter att hon hoppade ur bilen har Åke varken sett eller hört något från henne. Polisen frågar hur Berit hade varit och mått den senaste tiden. Om hon hade varit annorlunda på något sätt. Åke berättar att han upplevde henne som lite underlig och att hon hade haft väskan full med tabletter. Så någonting märkligt med henne hade alltså varit. I alla fall ville åka att polisen skulle tro det. Som kronan på verket påstår Åke att Berit för några veckor sedan sagt att hon skulle göra slut på allt sammans. Vad hon menade med det det visste han inte.
1: Du hörde precis första delen av taggtrådsmordet. Och i studion sitter som vanligt jag, Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och innan vi går vidare i berättelsen så vill ju vi stanna upp lite och diskutera det här fallet.
0: Precis. Och i den här diskussionen ska vi berätta om vad Åke sa hände torsdagen den 13 juni när Berit försvann. Och även ta upp vittnesuppgifter som gör att man kan ifrågasätta det han säger.
1: Mm. För Åker säger ju bland annat att han strax efter klockan tolv hade åkt till grustaget och hoppat in i lastbilen för att köra grus till Göteborg. Men flera vittnen säger ju att den här lastbilen som Åker pratar om har stått parkerad in till en arbetsbord under den här tiden.
0: Men Åker då menar att det finns en person som faktiskt kan intyga att han efter Göteborg åkte till Majviken och lämnade grus där. Nämligen personen som hjälpte till med själva lastningen där. då. Och polisen får tag i den här personen som först säger att det stämmer att Åker varit där den 13 juni. Men sen ändrar han sig och säger att det var den 14 Åker var där. Alltså på fredan och inte torsdagen. Och det kan man ju undra hur det här kommer sig. Men mm. Förledningen till att han första sa torsdagen det var att Åke hade visat upp en almanacka för honom någon vecka efter deras möte och visat att han fyllt i att han varit där den trettonde. Men när mannen sen tänkte efter själv så inser han att det var den fjortonde och det här styrs av tre kollegor till honom för det var ingen som hade sett till Åke den 13 juni.
1: Nej. Och Åke påstår ju också att han har besökt en restaurang den här dagen, runt tre tiden på eftermiddagen. Och han kommer ju inte ihåg vem som serverade honom eller vad specifikt han åt. Men han minns ju att han beställde mat och han tog en öl till det. Men personalen på den här restaurangen, de är ju helt säkra på att Åke inte var och åt hos dem den trettonde.
0: Nej. Och efter det här restaurangbesöket så ska Åke, enligt han själv, ha åkt hem till en god vän. Och den här vännen bekräftar att han mycket riktigt var där, men de har olika uppfattningar om när det här besöket ska ha ägt rum. Åke säger att han åkte dit redan vid kvart i fyra, medan kompisen säger att han inte kom dit förrän klockan halv fem.
1: Och det här kan vi ju säga att det här är ju bara några exempel på vittnesuppgifter som säger emot de uppgifter som Åke själv lämnar. Mm. En av slutsatserna man kan dra av det här det är ju också att vittnen är otroligt viktiga i en utredning. Verkligen
0: och i Sverige har ju vi vittnesplikt. Det innebär att vi är tvungna att berätta vad vi sett och hört i samband med brott och om det blir rättegång så måste man hjälpa till genom att vittna. Men du behöver inte göra det mot någon närstående släkting till
1: dig. Nej och det finns ju några fler undantag från den här vittnesplikten så vi kan ju gå igenom dem lite snabbt för du behöver ju inte vittna om du är medåtalad, är under 15 år, lider av en psykisk störning eller omfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder genom till exempel ditt arbete.
0: Vi ska alldeles strax återgå till berättelsen. Men först vill vi tipsa om en annan podcast inom Radio Play-familjen. Nämligen frågar åt en kompis. Med satir och ironi så svarar YouTube-stjärnorna Kejo och Hampus på frågorna som man inte riktigt vågar stå för. Sånt man frågar åt en kompis helt enkelt. Det handlar om vita lugner, bizarra funderingar och märkliga frågeställningar. Ja, men frågor som är det fel att med avsikt göra skada på produkt i butiken för att få det till nedsatt pris? Är bröstmjölk vegansk eller är det okej okay att ha selfie som bakgrundsbild på mobil eller dator? Podden heter alltså Frågar åt en kompis och den hittar du i Radioplay-appen.
1: Men eh, nu tycker jag att det är dags att fortsätta lyssna på taggtrådsmordet. Än så länge är berget alltså bara försvunnen men snart förstår man ju att det faktiskt är ett mord som det handlar om.
0: Torsdagen, den 20 juni, ett par dagar efter att Berit efterlystes i dagspressen, får det mystiska försvinnandet sin förklaring. Arvid som bor på en gård i norra Bohuslän gör en fasansfull upptäckt i Kynneälv, knappt två kilometer från tegen. I vattnet, alldeles intill en enslig skogsväg, får han syn på ett kvinnolik. Älvens vatten är bara tre decimeter djup. Den döda kvinnan är helt insnärd i 20 meter vass taggtråd. Arvid larmar ortspolisen på en gång och när de kommer till platsen förstår de direkt att det inte handlar om en olycka utan ett brott. Det finns inte en chans att kvinnan kan ha lyckats vira in sig i tagtråden på egen hand. Polisen fotograferar liket och platsen, men är noga med att inte röra någonting utan ta kontakt med stadspolisens kriminalavdelning i Göteborg som tar över ärendet. Det tar bara några timmar för kriminalassistenterna att ta sig till platsen. De påbörjar undersökningen genast och kroppen förflyttas till ett bårhus. Snart konstateras det också att kvinnan som Arvid hittat i vattnet är den försvunna Berit. Polisen tar kontakt med boende i området för att se om de har observerat någonting speciellt de senaste dagarna. Flera berättar om en bil som fångat deras uppmärksamhet. En blå Volvo Amazon utrustad med radioantenn. På den bakre registreringsskylten hade det inte stått något nummer. Istället stod det Göteborg med stora bokstäver. Bilen hade enligt vittnarna kört dumt vid tegen ungefär klockan två under torsdagen den 13 juni. Den hade åkt in på den ensliga skogsvägen som låg intill elven där kvinnan hittades och sen kommit tillbaka ungefär en halvtimme senare och försvunnit iväg västerut. Polisen riktar snabbt blicken mot Berits make Åke. Efter en snabb bakgrundskoll får de reda på att han vuxit upp i närheten av Kynälv han äger dessutom en bil och inte vilken bil som helst utan en blå Volvo Amazon med radioantenn och ortsnamnet Göteborg över registreringsnumret. Det skulle alltså mycket väl kunna vara Åke som kört bilen i närheten av fyndplatsen samma dag som Berit försvann. Runt lunchtiden 13 juni hade Arvid som sedan hittade kroppen observerat den okända personbilen. Han väntade besök från ett lag skogsröjare och trodde att det var de som nu kom till gården. Han hittade förut på gårdsplanen för att vinka dem rätt. Men föraren i bilen hade inga planer på att stanna där och Arvid förstod att han måste ha tagit fel. Det enda han, han se var att det var en Volvo Amazon och att föraren var en man som han inte kände igen. Arvi tänkte att det säkert var någon som skulle åka till älven och fiska. Ungefär en halvtimme senare dök bilen upp igen, då på väg tillbaka. Den slog och hoppade i vägroparna och Arvi tyckte att den höll alldeles för hög hastighet med tanke på den lilla och ganska dåliga vägen bilen passerade bara några meter ifrån honom men föraren täckte sitt ansikte med sin vänstra hand
1: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to Det That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs Learn more at uh1.com
0: Så hade vi såg aldrig hur han såg ut. Och han var alltså inte ensam om att ha observerat bilen. Flera boende i området beskrev samma bil som åkt samma väg vid just den tidpunkten. Det var med andra ord en imponerande skara av vittnen som hade gjort samma iakttagelse dagen när Berit försvann. Alla hade sett en man vid ratten, men ingen kunde riktigt beskriva hur han såg ut. Polisen vill ta reda på om det var Åke och hans bil som vittnarna hade sett. I så fall kan de alltså knyta honom till platsen där Berits kropp hittades. Arvid känner mycket väl igen Åke. Men det beror dels på att han nyligen har sett honom på bild i tidningen. Ett annat vittne pekar även hon ut Åke som mannen som kört förbi. Och bilen känner vittnarna också igen. Åke, som är misstänkt för att ha mördat sin egen fru, hävdar att han är helt oskyldig. Utredarna förstår på en gång att det här kommer bli en svår nöt att knäcka. De får tidigt en bild av hur Åke är som person och förstår att han inte kommer hjälpa dem med information utan förmodligen neka hela vägen fram till en eventuell dom. Tvärtom visar tidigare händelser i hans liv att han troligtvis skulle göra vad han kunde för att försvåra utredningen. Förhören är otydliga och röriga och det är svårt att få fram någonting konkret av Åke att gå på. Han kommer hela tiden med nya detaljer kring vad som hände dagen när Berit försvann. Polisen bestämmer sig därför för att ta med Åke till Kynneälv. De frågar om han känner till platsen, vilket han spontant erkänner att han gör. Åke berättar att han vuxit upp bara någon kilometer därifrån. När han var barn hade han lekt och sprungit i området och fiskat i elven. Jag känner allt till älven här omkring, säger han. Vattenståndet är mycket beroende av vädret. Vid torka faller vattnet så att det bara finns vatten i de djupa hålorna, berättar han. Men Åke säger också att han senast varit vid elven någon gång i september 1959. Men polisen misstänker att Åke ljuger. I alla fall om vittnena hade rätt i sina uppgifter om att det var han som hade åkt förbi den 13 juni. Samtidigt måste polisen med säkerhet veta att det inte var en annan Volvo Amazon som observerades av de boende i tegen. Därför får all polispersonal i Göteborgs trakten och Bohuslän i uppdrag att göra anteckningar över alla Volvo och Amazon de stöter på med registreringsskylten Göteborg i De tar även hjälp av medierna för att nå ut till allmänheten. Totalt får de in tips om åtta olika bilar som skulle kunna stämma överens med kriterierna. Men när polisen tittar närmare på dem inser de att det bara är tre av dem som är identiska med Åkes. De övriga fem har någon eller några detaljer som skiljer sig från vittnesmålen. Men ingen av de åtta bilarna har varit i närheten av byn Tegen den 13 juni. Det återstår alltså en bil. Åkes. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 5 tar vi upp fall från Göteborg.
1: Då var vi tillbaka i studion igen efter att ha lyssnat på andra delen av taggtrådsmordet. Och i den här diskussionen så ska vi prata om den tekniska undersökningen som gjordes i det här fallet.
0: Ja, dels så granskar man fyndplatsen, alltså platsen där Berit hittades. Och sen gick man även igenom Åkes personbil för att se om den hade något intressant att berätta. Men vi börjar med fyndplatsen tycker
1: jag. Mm, Teknikerna konstaterar ju först och främst att Berit inte kan ha virat in sig i den här taggtråden själv utan det måste vara ett brott som det handlar om och troligtvis så hade ju kroppen sänkts ner i elven ungefär 90 meter ifrån den plats där den hittades av Arvid.
0: Och vid platsen där man tror att den sänktes ner i vattnet fanns både spår efter en bil som backat mot vägkanten och flera skoavtryck i marken runt omkring. Så åker skor undersök såklart och de skorna han har haft på sig den 13 juni matchar de här avtrycken både när det gäller storlek och sultjock Och förutom skoavtrycken upptäckte de också ett väldigt tydligt märke i marken där en sten har tagits bort.
1: Och den här stenen den hittar de ju på älvens botten där kroppen troligtvis har sänkts i vattnet. Och vid den här platsen så hittar man också en knapp som hör till Berits jacka. Så det finns ju mycket som tyder på att det var just den här platsen som hon transporterades till.
0: Men om vi lämnar filmplatsen och går vidare till Åkes bil då, för den undersöktes ju också.
1: Mm. Och det man reagerar på där det är ju bland annat grässtrån och hårstrå liknande fibrer som man finner i bagageutrymmet. Och sen har ju bilen också mycket repor. Ja gummimattan
0: som ligger i bagaget är ett exempel på det. Den har flera revor som ser ut att ha skapats
1: av något vast föremål. Och även reservdäcket har ju repor som nog kommer från någonting spetsigt tror man. Och flera av de här reporna som teknikerna upptäcker, de ser ut att vara ganska färska.
0: Ja och att det är något vasst och spetsigt som verkar ha fraktats i bilen är såklart intressant med tanke på att Berit var invirad i taggtråd. Mm. Men det är ju inte bara repor och revor som man reagerar på. För på höger framsäte finns konturer av en ganska stor fläck, ungefär 25 gånger 20 cm på tyglädseln.
1: Och det finns ju också en fläck på den högre framdörrens galonklädsel precis under veven till rutan– och den här är ju mycket mindre, bara några millimeter stor, men den är svagt brunröd och det visar ju sig faktiskt vara intorkat blod.
0: Och om vi ska sammanfatta det här då så visar alltså den tekniska undersökningen att det är möjligt att kroppen och taggtråden fraktas i bilen och att det skulle kunna vara åke som trampat runt i området där kroppen lagts i vattnet. Men samtidigt så kallar man det här för ett indiciemål. Det var helt enkelt svårt att bevisa helt och fullt att åke var gärningspersonen.
1: Mm. Men eh, nu ska vi lyssna vidare på berättelsen och vi ska nu få veta mer om Åkes liv och hans relation till Berit. Åke
0: var mittenbarnet i en barnaskara av sju syskon. Han växte upp i norra Bohuslän och jobbade som vallpojke under somrarna. Han har efter det testat på många olika yrken genom åren. Bland annat var han ute till sjöss under flera år där han provade på att vara kock, motorman och elektriker. Han har också jobbat som chaufför men 1948 hittade han sitt kall i livet. Han började handla med grus och sand och startade en firma tillsammans med sina söner. Några år tidigare gifte han sig med Berit som under den tiden jobbade som fabriksarbeterska. De fick tillsammans flera barn och allt ser hittills bra ut på papper. Men den 13 januari 1960 dömdes Åke till två månaders fängelse för mutförsök riktat mot en polisman. Men ärendet gick vidare till hovrätten som gjorde en psykiatrisk undersökning. I samband med utredningen berättade Berit att maken nyligen hade uppträtt hotfullt i hemmet. Hon hoppades därför att han skulle bli omhändertagen. Den psykiska undersökningen visar att åka begott brottet han åtalats för under inflytande av manisk psykos. Han togs därför in på Sankt Jörgens sjukhus den 31 januari 1961 och kom ut igen 30 september i samma år. Men det skulle tyvärr inte hindra honom från att begå nya brott. 1963 skulle det handla om en betydligt allvarligare brottsrubricering än mutförsök. Hans fru hade hittat stöd i älven och det var nu frågan om mord. För att få fram ett eventuellt motiv till mordet är det viktigt för utredarna att försöka skapa sig en bild av hur Åkes och Berits äktenskap hade varit. Men precis som vanligt gör Åke allt som står i sin makt för att framstå som oskyldigt. Han delar därför med sig av en väldigt positiv bild av deras relation. Han berättar att de hade haft det bra tillsammans och att Berit hade varit exemplarisk på att ta hand om både hemmet, barnen och familjens ekonomi. De hade enligt honom haft ett helt normalt äktenskap och bråkade inte mer än någon annan. Han säger att han alltid har varit snäll mot Berit och behandlade henne med kärlek och respekt och skämde bort hennes mycket han kunde med materiella ting. Dock beskriver han henne som en spänd och nervös person, egenskaper som hade blivit starkare den senaste tiden. Och han menar att det var det som låg till grund för hennes återkommande prat om skilsmässa och upprepade flyktförsök från hemmet. I hans ögon låg det inget allvar bakom hennes önskan om att äktenskapet skulle ta slut. Han är säker på att hon skulle ha tagit tillbaka sin skilsmässobegäran även den här gången. Om de hunnit längre den där torsdagen då allt fick sitt slut. Och att han någonsin skulle ha gjort henne fysiskt illa eller hotat henne till livet hävdar han i ren lögn. Men det finns också en annan bild av deras relation. Under utredningen framgår det tydligt att Berit känns hårt pressad i sitt äktenskap med Åke. Flera gånger har de försökt ta sig ur situationen och få ett slut på deras förhållande- men varje gång satte Åke stopp för hennes önskan. Under åren hade det flera gånger hänt att Berit flytt från hemmet och hört av sig till släktingar för att berätta var de befann sig. Men Åke gjorde sina egna efterforskningar och när han fick reda på var frun var någonstans åkte han dit för att hämta hem henne till sig igen. Till sina vänner hade hon varit ganska tyst om sin olyckliga situation, men för sina systrar berättade hon hur det egentligen låg till och hur de faktiskt mådde. I förhör berättade om att Berit ända från början av äktenskapet hade blivit utsatt för både hot, kränkningar och misshandel av sin man. Åke var oerhört svart sjuk. Berit fick inte ens prata med andra män. För att hindra henne från att gå ut låste han ibland in Berit. På det sättet hade han full kontroll. Systrarna berättar om flera händelser som gör det förståeligt att Berit inte ville någonting hellre än att komma bort från sin man och deras äktenskap. En vinternatt i början av 1963 flydde Berit från sitt hem i bara ett nattlinne trots att snön låg vit och kall på marken. Hon gömde sig vid en liten sjö i närheten i ett skjul. Dagen därpå hade hon berättat det här för sin syster och sagt att hon var orolig för sitt eget liv. En annan gång hade Berit berättat att Åke hade sig över henne och hon hade fått känslan av att han tänkte strypa henne. Den 24 april 1963 hade Berit kommit in till polisstationen i Göteborg och förvarnat om att hennes make eventuellt kunde anmäla henne försvunnen innan de närmaste dagarna. Han hade nämligen gjort det förut när hon bara försvunnit i en kort stund. Men hon berättade för polisen att de inte skulle ta hans eventuella anmälan på allvar eftersom hon skulle åka iväg till en släkting bakom sin mans rygg. Hon säger också att hon begärt skilsmässa från honom och att de skulle till rådhusrätten den 9 maj. Men det här var ingenting som hon och maken var överens om. Tvärtom, det var helt på hennes egen begäran. Och åkade hade hotat med att hon kanske inte skulle få möjlighet att uppleva den 9 maj om hon inte tog tillbaka sin skilsmässaansökan. Och det blev aldrig någon skilsmässa den gången. åka hade tvingat Berit att ställa in det planerade mötet på rådhuset. Berit hade vid flera tidigare tillfällen försökt lämna äktenskapet. Och den 13 juni var hon alltså bestämd på att det skulle ske. Under de senaste nio åren av sitt liv hade hon vändt sig till Göteborgs stads rättshjälpsanstalt för att få hjälp med sin skilsmässa. De första fem tillfällena slutade med att Berit avbröt sitt ärende på grund av löften av sin man att bättra sig och rena dödshot. Vid det sjätte tillfället hade det varit en kvinnlig advokat som hjälpt Berit. Hon förstod att kvinnan framför henne var rädd för sin make och att en skilsmässa var det enda hon önskade– –och det sista han ville. Den 24 april hade advokaten fått ett telefonsamtal från en man– –som uppgav sig för att vara Berits bror. Han hade sagt åt henne att lägga ner målet– –och advokaten misstänkte att det var maken själv som hade ringt. En annan gång hade Berit hört av sig. Hon var väldigt upprörd och berättade att Åke hotade med att spränga huset i luften. Maken hade till slut fått henne att skriva under pappret där hon återkallade stämningen– men den 13 maj åkte hon själv till anstalten och berättar att hon trots allt ville fullfölja ärendet. Enligt en av hennes systrar hade hon den 10 juni alltså tre dagar innan hon försvann sagt Varför ska jag alltid behöva fly? Jag stannar här. Jag behöver inte alltid åka bort. Jag kan få vara i huset. Nu får det bära eller brista för nu ska jag genomföra skilsmässan. Och den 13 juni Klockan 11.00 var det dags. Men varken Åke eller Berit kom dit. Berit som gång efter gång hade försökt ta sig ur det olyckliga äktenskapet för att skapa sig ett tryggt och lyckligt liv hade precis som mannen hotat med, inte kommit ur skilsmässan med livet i behåll. Norrvikens häradsrätt dömde åker till 12-års förvaring på säkerhetsanstalt för mordet på hustrun. På den tiden var det det strängaste straffet en svensk brottsling kunde dömas till. Domen överklagades och hovrätten över Västra Sverige ändrade brottsrubriceringen till dråp och straffet till tio års straffarbete. Tack för att du har lyssnat på Taktros mordet. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån den nordiska kriminalkrönikan från 1994 och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi berätta om satanistmordet. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Carlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Nautics.